0: 네. 자, 오프닝에서 제가 이한 이야기 중에 한 가지 정정하고 넘어가겠습니다. 자, 국민의힘이 발표한 전임정부의 이제 부적절했던 인사. 이 중에 이제 윤석열 검찰총장 그리고 최재형 당시 감사원장도 인명강행에 포함됐다 했는데 두 사람의 사안은 조금 다릅니다. 이 윤석열 검찰총장은 당시에 인명강행 맞고요. 최재형 감사원장은 자격미달. 이렇게 이제 국민의힘이 발표한 자료에는 들어 있습니다. 그거 정정해서 말씀드리고요. 자, 오늘도 찾아온 7월엔 치킨본부 시간입니다. 방송 의견 문자로 보내주신 분 중에 추첨을 통해서 맛있는 치킨 쿠폰을 모두 7분에게 쏘겠습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 의견 많이 보내주시고요. 또 언제 찾아올지 모르니까요. 많은 기대와 함께 매일 애청을 부탁드립니다. 최영일의 시사본부 10분 인터뷰 화제 이슈르콕짚허보는 원래는 10분 인터뷰 시간인데요. 오늘은 시간을 넉넉하게 잡았습니다. 특집 30분 인터뷰. IMF 이후 처음으로 물가 상승률이 6대 진입했고요. 더 문제인 것은 앞으로 더 오를 가능성이 높다는 겁니다. 자, 현 경제 상황 진단해보고 윤석열 정부의 경제 정책을 평가해보는 시간을 마련했는데요. 주진형 전 한화투자증권 대표 모셨습니다. 어서 오십시오.
1: 네, 안녕하세요. 네네.
0: 저 보시는 것보다 이렇게 마이크에
1: 네 알겠습니다. 맞춰주시는 게
0: 청취자들에게 소리가 깔끔하게 들립니다. 네. 자, 외환 위기 이후 처음으로 물가 상승률 6%, 6% 이게 네. 좀 충격적인 경제 뉴스였는데요. 심각한 거 아니냐? 이거 어떻게 해야 되냐 여쭤보려고 했는데 네. 실제는 더 높은 수치가 나와야 한다 그러셨어요?
1: 네, 그렇습니다. 왜요? 이 문제는 이제 우리나라의 물가 지수가 그 동안에는 그 계산하는 방식이 네. 우리나라가 다른 나라랑 많이 달랐어요. 네네네. 그렇지만 그 다른 문제가 이렇게 크게 문제를 일으킬만한 왜곡을 크게 일으키지는 않았다. 않다볼수 있다고 했는데 어, 지금 같은 상태에서는 훨씬 더큰그 왜곡이 더 커졌죠. 네네. 가장 첫 번째는 뭐냐면 우리나라는 그 물가 지수 계산하는 데서 주택 가격 상승의 웨이트가 일단은 네. 그 배중이 0. 그러니까 9% 밖에안 됩니다. 네, 런 근데 예를 들면 미국은 그 32% 어,
0: 차이가 크네요.
1: 네. 미국만이 아니라 뭐 OECD 국가들 중에서도 대부분의 국가들은 이 물가가 차지하는 비중에서 물가에서 주택 가격 상승이 차지하는 비중을 상당히 더 크게 잡고 있는데 네네. 한국은 그걸 굉장히 낮게 잡고 있는 네. 상태였거든요. 그런데 이것이 최근에, 음. 최근 한 뭐, 한 3, 4년 동안에 주택가격이 엄청 올랐잖아요. 그렇죠. 근데 이거를 반영을 못하고 있는 거죠. 아. 첫 번째 이슈가. 그, 그것이 하나 있고, 두 번째로는, 어, 전월세 지수도 마찬가지입니 전월세 지수도 통계청에서 계산을 할때 쓰는 지수가 음. 우리가 이제 흔히 말하는 뭐, 뭐 KB은행이니, 이런 실, 실거래가, 네. 네. 그, 지수랑 하면은 큰 차이는 아니지만 조금 낮게 나와요. 네. 근데 그거 역시 맞아요. 최근에 우리나라 전월세가 많이 오른 걸 생각하면은 그것에 따른 왜곡의 폭이 더 음. 커졌죠. 세 번째로는 우리나라가 이제 공공요금을 억지로 그 원가를 반영하지 않고 눌러 오던 버릇이 있는데 네. 이거 역시 그 에너지 가격이 오르고 가스 가격이 올랐는데 여전히 반영을 안 하고 있으니까 음. 네. 네. 거기에 따른 또 왜곡이 더 커진 거죠. 그런데 예. 이것을 뭐 경제학 하는 사람들은 알고는 있었는데 음. 이걸 뭐 굳이 들어가가지고 계산을 해보지는 않았거든요. 그 네, 네. 근데 최근에, 이거 뭐저 혼자 얘기가 아니라 서울대학교 경제학과의 장영성 교수께서 한국경제학 그 대회에서 2월달에 발표를 했어요. 음. 추산을 해봤더니 네. 2000년부터, 아니 2000, 2015년인가부터 추산을 네. 해봤더니 실제로 현재는 물가 지수가 그때 이제 정부에서 발표한 게 4.5일 때 자기가 이걸 다 감안을 해서 세 가지를 다 감안해서 기 음. 보니까 3%가 더 높게 나온다. 아. 근데 지금 6%라고 하면 똑같으죠? 예, 예. 한 3%, 9%는 나와야 된다는 건데. 네, 다른 네. 나라 같으면. 아하. 네, 그러니까 근데 사실은 이게 그냥 뭐 계산하는 방식의 이슈가 아니라. 네. 이 물가지수가 엄청나게 많은 복지정책에 영향을 줍니다. 첫 번째로 요번에 최저임금 계산할 때 어떻게 했습니까? 네. 그포뮬러를 하는 게 맞지는 않지만 어쨌든 간에 그 사람들이 얘기했던 건 뭐냐면 물가지수 률전 물가지수 전망치. 네 더하기. 실제치도 아니고 전망치 네. 3.5에 뭐 경제성장률 2.5 몇퍼 뭐 이렇게 더해가지고 계산했지 않습니까? 이 취업률 전망치를
0: 뺐죠. 그렇죠. 5%. 자,
1: 그러면 이것만 하더라도 아마 이걸 그대로 만약에 외국식으로 반영을 했으면 음. 에, 최저임금 상승률이 5%가 아니라 7이나 8이 됐으면 되는 거죠. 두 번째로는 국민연금. 음. 국민연금도 CPI를 반영하게 되어 있습니다.
0: 음.
1: 그러면 국민연금을 받아야 되는 다른 소득이 별로 없는 노인들 경우에 네. 이 물가 반영을 갖다 제대로 이제 소위 말하면 이제 그 낮게 반영을 하면 음. 그러면 그 사람들이 실제 소득은 실제보다 훨씬 작아지는 거 아닙니까? 그근데 그렇죠. 우리나라 엄청나게 많은 복지 그 수가 지정하는데 을 CPI가 들어가게 돼 있어요. 음. 그 얘기는 옛날처럼 물가가 뭐 1, 2% 움직일 때는 음. 0.5 정도 차이 난다고 네네. 싶습니다. 그런데 지금처럼 팍팍 뛸 때는 네. 이 그동안에 이렇게 갖고 있었던 문제가 심각성이 훨씬 심해지게 네. 되는 거죠. 알겠습니다.
0: 아, 지금 대표님 말씀드리니까 갑자기 쭈비 타면서 소름돋고까지 시원해지는 추워지는 느낌입니다. 문제
1: 지적으로 그치면 네. 안 되고요. 왜냐하면 이 얘기를 장영성 교수가 네. 저번 5월 달에 그저 추산한 것을 그 한국경제신문에서 음. 발표를 했고 그 논문이 이번에 한국경제학회 경제연구에 7월에 달 실립니다. 그런데 네, 네. 그냥 지수가 잘못됐다는 인식가 아니라 음. 우리나라 통화정책을 하는 데 있어서도 가이드라인에 굉장히 음. 큰 문제가 되고. 물론 주니까. 보조지표로 네. 그 사람들이 쓴다고는 하지만 실제로 얼마나 적극적으로 쓰는지도 모르거든요 네. 우리나라에 많은 인플레이션이 생기면 가장 중요한 문제는 그동안에 장기적으로 유지했던 그 계약 관계가 음. 다 깨지는 거잖아요. 네네. 그럼 새로 다그 재협상을 해야 되는데 그렇죠. 그 기초에서 엄청난 왜곡을 가지고 있는 음. 거죠. 그래서 이것은 단순히 그냥 뭐 흥미 위주로 또는 네. 뭐 이렇게 이슈가 아니라 이것은 정부나 모든 사람들이 굉장히 관심을 가져야 되는데 네. 이거를 지금의 수위 말하면 한국은행도 불편해하고 음. 총계총도 불편해하고 음. 정치권은 관심 없고 네. 그 사이 이제 못 사는 사람들이나 월급쟁이들은 그만큼 고생을 하게 되는 음. 그런 상태가 된 거죠.
0: 자 중요한 문제 근본을 짚었습니다. OECD 국가 중에서 우리나라의 물가 상승률 지금도 높다고 하지만 더 사실은 된다, 더 높다. 사실은. 네. 이 주택 문제가 아주 이제
1: 작게 반영돼 있다.
0: 네. 게다가 이제 주셨어요.
1: 공공요금을 지금 정부가 네. 누르고 있지 않습니까? 네. 근데 언제까지 누를 수 없는 거거든요. 예. 현재는 말하자면 우리나라 일종의 이제 월급에다가 보너스 주는 것처럼 네. 1년에한번 조정 월급을 조정하고 음. 원가를 조정하고 네. 바, 반영하고 그 다음에는 이제 일시, 일시적인 것을 또 반영하는 음. 거두 가지를 쓰는데 이거를 이제 연간 상승률을 캡을 두고 있으면 네. 결국은 이 문제는 한에그니까한 전의 적자 또는 가스공사의 적자인 것처럼 보이지만 네. 언젠가는 이걸 오게 되 있는 거죠. 아, 나중에. 그렇죠. 예, 네, 그러니까 이게 시차를 두고 결국은 네. 다 반영하게 돼 있는. 소비자
0: 있는지요. 국민에게 전가하거나 네. 뭐 국가 부채로 끌어안거나. 전가하기보다는 소비자가 네. 부담해야 되는 거죠. 부담해야 되는 네. 것이다. 네.
1: 그래서 지금 공공요금은
0: 당장 오르기 시작했고. 더, 더 오른다고 네. 합니다. 네. 자, 물가는 더 오른다. 네. 오르는 거 같고 네. 정부 욕하지는 마라. 아, 정부 욕하지는 네. 마라. 네. 자, 오를 수밖에 없는 구조다. 네. 자, 수치도 문제지만요. 또 궁금해지는 게. 이 물가상승의 추세가 언제까지 지속되겠느냐, 단기냐, 장기냐, 음. 이 보통 우리 국민들 입장에서 언제까지 그런 고통을 감내해야 되는 거냐, 네. 이 기간이 중요하잖아요. 네. 어떻게 보세요?
1: 어, 두 가지죠. 하나는, 음, 이번에 물가상승의 대부분의 이유는 이제 공급 부분에서 충격이니까 원자재 가격이라든가 아니면은 뭐 유가의 상승이지 않습니까? 네. 그러니까 결국은 이 상승한 가격이 얼마나 오래 갈 거냐. 음. 그러면은 올라는 왜 올라갔느냐라고 네. 생각을 할수 있잖아요. 근데 기본적으로는 충격에 의해서 올라간 것이 크고 서플라이망에서의 충격 이 있고 음. 그다음에 이제 전쟁을 통한 이제 뭐 유가나 뭐 곡물 가격이 올라가는 거라서 네. 이것이 얼마나 더 오래 갈까요?는 우크라이나 전쟁이 얼마나 오래 갈까요?라고 아. 묻는 거랑 똑같아요, 네. 사실은요. 네. 그래서 그한미기할 수는 있 적어도 단기적으로 끝나지는 않고 네. 지속이 될 거다. 이게 하나고요. 네. 두 번째로는 이제 그럼에도 불구하고 이렇게 물가가 오른 것이, 물가를 잡기 위해서 중앙은행이 금리를 이제 대폭 올리면 올려서 결국은 뭐냐면 왜 올리냐면 물가를 잡는다. 물가를 잡는데 경기침체가 와도 그걸 각오하고 물가를 잡겠다는 거거든요. 그럼 경기침체가 얼마나 빨리 오느냐에도 음. 영향을 받아요. 그러니까 우리가 지금 경기 침체는 피하면서 물가는 잡을 수 있는 방법이 있느냐. 음. 없습니다. 그렇기 때문에 물가는 경기 침체가 올 때까지는 올라간다. 음. 좋아요. 그럼 경기 침체는 감수하고
0: 간다. 물가를 잡기 위해서 금리를 가지고. 그렇죠. 지금 미국 연준이 그래서 자이언트 스텝 얘기하고 우리 한은도 빅스텝 가냐 안 가냐 그러고 있는데 말씀하신 대로 이제 고물가를 잡기 위해서 고금리로 간다. 자, 그러면은 지금도 고금리라서 시중 금리 막 오른다고 아우성이잖아요. 얘 네. 대차도 그렇고. 자, 얼마나 금리를 더 올리면 효과가 있겠습니까? 네. 이제
1: 이것도 어, 이제 최일씨를 지적하는 뜻으로 말하는 게 아니라 네네네. 고금리라고 표현을 썼는데 네네. 고금리 아닙니다. 고금리 아닙니까? 당연히 네. 아니죠. 지금 몇 퍼센트인데.
0: 지금 이제 금리 이게 예, 예, 맞습니다. 네. 이게 무슨
1: 고금리. 옛날에 일반적으로 중앙은행에서 기준금리로 하는 게 통상적으로 장기적으로 보면 한 4%가 됐어요. 네. 무슨 말이냐면 물가가 한 2%고 음. 실질이자율 2% 더하면 한 4% 정도 네네. 됐단 말이죠. 그런데 지금은 실질이자율은 네거티브로 한 3, 4% 정도까지 네. 내려가 있을 상태니까. 네. 그러니까 이걸 갖고서는 고금리라고 말하면 안 돼요. 네. 네. 이게 두 번째로. 어. 수준에서 고금리가 아닐 뿐만이 아니라 오른 것도 발로 오르지도 않았어요. 겨우 음. 1% 오른 것 같고 음. 막 하잖아요. 네. 이 얘기는 거꾸로 무엇이 반증이냐면 많은 사람들이 이 초저금리가 오래 갈 거라는 전망하에서 모든 경제활동이나 예. 투자활동을 하던 것이 얼마나 사상 누각이었냐를 아. 보여주는 반증이지. 이거하고 고금리라고 말하면 안 된다. 아,
0: 알겠습니다. 지적을 수용 하겠습니다. 네. 왜냐하면 요즘 에 워낙 삼고 삼고해서 네. 고물가, 고금리, 고환율 이렇게 얘기하다 를 보니까. 네. 네. 근데 그게 하지만 고금리 아니다. 우리나라
1: 언론들이 지금 저 사람들을 네. 오도하는. 겁니다. 오도하는 것이다.
0: 네. 네. 그래서 그 동안은 사실은 뭐 초저금리, 제로금리 네. 갔다가 이제 올랐지만 네. 과거 통상에 비하면 약간 오른.
1: 그것이다. 그렇죠. 네.
0: 고금리는 아직 아니다. 네. 자, 그러면 금리를 얼마 더 올려야 물가가 잡혀요?
1: 그건 모르죠. 왜냐하면, 네. 이제 이것은 결국은, 어, 싸, 뭐, 심리적인 그 사이클에서 얼마만큼 그 심리적인 그 음. 경제 그 물가 상승에 대한 기대율이 얼마나 내려갈 거냐, 라고 달려있거든요. 또는 거꾸로 말하면 경제 침체의그 기조가 얼마나 빨리 올 거냐, 네. 얼마나 심각하게 올 거냐에 다인 거라서 음. 중앙은행 입장에서는 이게 두드려보고 반응 봐가면서 아. 조정하는 수밖에 없어요. 네. 그러니까 미리 미리 말할 수는 없고 네. 그렇지만 말씀드릴 수 있는 것은 지금 연말로 미국의 연준이 3% 올린다고 네. 하지만 그래봤자 여전히 실질 금리는 네가티브입니다. 아. 그 얘기는 그걸로 그칠 수 없을 없다. 거라는 얘기. 더 간다. 네.
0: 내년도 간다는 얘기고요. 그렇죠. 그런데
1: 만약에 그렇게 올리는 것에 따른 충격에 의해서. 네네. 그것이 뭐 부채 위기로 오든 아니면 경기침체로 오든 간에 그것이 오는 속도가 빠르면 그러면 소 수요가 줄어서 네. 그래서 물가가 하락하는 속도도 그만큼 빨라지겠죠. 네. 그러니까 이게 지금 약간은 물가를 먼저 아. 볼 건지 경기침체에 의한 실업을 먼저 볼 건지라는 네. 문제에서 고민을 할 수밖에 없는
0: 거죠. 아, 정말 고민입니다. 왜냐하면 미국이 3%대 금리로 연말까지 간다면. 네. 우리도 그거보다 높아야 된다 이런 전문가들 얘기가 많으니까 네. 3, 4% 가면 이게 기준금리인데 네. 이게 시중금리는 뭐 6, 7, 8% 갈수 있다 이런 얘기들이 막 나오니까 걱정이 뭐냐 하면 그 경기 침체 말씀하셨지만 네. 물가가 잡힐 때까지 금리를 계속 올리다 보면 부동산 어떻게 될까요? 부동산 시장 왜냐면 가장 큰 대출이 주택담보대출이잖아요. 네.
1: 음. 우리 근데 이거는 이제 서구의 경우에는 어, 옛날에 2008년에 금융위기가 터졌을 때 미국의 가계대출이 GDP에서 차지하는 GDP 대비 비율이 95%까지 올라갔을 때 깨졌거든요. 그래서 이게 12년에 걸쳐서 65%까지 내려왔어요. 음. 최근까지. 한국은 이것이 지금 GDP를 치면 우리나라 가계대출은 105%입니다. 두 번째로는 이 105%로 안 거쳐요. 음. 전세, 월세, 보증금이라는 게 있습니다. 우리나라가. 음. 이게 지금 추산을 해보면 800조 되는데 네. 이것이 이제 서울대학교 김세직 교수가 몇 년에 걸쳐서 계속해서 하는 얘기인데 사람들이 들은 적도안 해요. 음. 이것도 가계부채로 같이 계산해야 된다. 네. 그럼 같이 집어넣으면 GDP 대비 한1 3 5가 됩니다. 아. 실제로는. 네. 그러니까 그런 면에서 우리나라의 가계부채가 이렇게 늘어나도록 허용을 한 정책은 노무현 이명박 박근혜 문재인 똑같았거든요. 그러니까 이것은 그동안에 그 우리나라의 정부를 맡았던 사람들의 무책임한 금융정책의 결과가 커서 근데 문제는 여기에 따라서 부동산이 이제 말하자면 버블이 된 거죠. 하고 저는 그동안에도 여러 번 주장을 해서 우리나라 집값이 오르는 가장 큰 음. 이유는 대출 규제를 갖다 하는 척만 하지 실제로 음. 하지 않았기 때문에 네. 그래서 생긴 문제다. 근데 이것을 대출 규제를 제대로 하면은 그래서 가계 부채가 늘 늘지 않거나 아니면 줄면 거기에 따른 부동산 가격이 하락할 때 생기는 정치적인 파장을 두려워해서 음. 현상 유지만을 하려고 하는 관료들과 짬짬이를 해서 지금까지 온 거다라는 네. 건데 음. 근데 문제는 그러면 금리가 언제 올라갈지는 모르잖아요. 네네. 왜냐하면 전 세계적으로 금융 위기 이후에 초저금리를 했음에도 불구하고 경제 성장률은 별로 달궈지지 않는 이이 음. 이 상태가 지난 10년이 맞거든요. 음. 그러니까 저금리가 지속이 될수 있는 한 버블이 깨질 이유가 없는데 지금 갑자기 공급망 충격에 의한 물가 앙등을 생겨서 예상치 않은 물가가 올라가고 거기에 따라서 할수 없이 금리를 금리를 올리면 그러면 무너지는 거죠. 무너질 수밖에 저는 없다고 생각합니다. 버블이 터진다. 네.
0: 아 무서운 얘기인데요.
1: (웃음) 아니. 네. 터져야 우리나라가 삽니다. 지금처럼 하면은 다들 네. 죽어요. 계속 굶으면 네. 죽는다. 네. 지금도 사실은 죽고 <웃음> <저한테 차요>. 언제 <웃음> 터지냐 이슈지, 어떻게 터지냐 네. 이슈고, 안, 안 터지는 것 자체가 그 문제죠.
0: 자, 터져야 산다. 아, 이게 굉장히 좀. 근본적으로는 동의가 되면서도 또 얼마나 그럼 출혈을 해야 할까. 이제 이런 걱정들이 있는 거잖아요.
1: 여기에서 네. 이제 생기는 이제 앞으로의 시나리오 생각하면, 음. 일본 예를 들어보죠. 네. 일본이 아시다시피 91년에 머블이 깨지게 된 이유가 음. 일본의 중앙은행이 금리를, 기준금리를 2% 이렇게 하다가 4%로 올렸어요. 네네. 그때 깨진 겁니다. 음. 쭉 깨지는데 사실은 사람들이 얘기를 잘안 하는 것이 깨지고 있는데도 불구하고 금리를 중앙은행이 고금리를 유지를 했어요. 확실히 잡겠다는. 음. 그때 그 사람들 사이에서 어떻게 정치적인 압력과 계산이 있었는지는 전혀 이상하게 그 사람들이 입을 닫고 있어서 네, 모르는데, 네. 한국도 마찬가지일 겁니다. 음. 아마 1, 2년 지나서 막상 버블이 깨지면 이창용을뭐 탄핵하자 별의별 소리가 나올 겁니다. 음. 이창용이 한국은행 총재요. 네, 최근에. 네, 그러니까 버블이 깨질 때, 정책 당국자 입장에서는 이것을 나름대로 그, 그 관리하고 싶은 욕구, 유혹을 느낄 수밖에 없어요. 음. 그래서 다시 만약에 금리를 뭐 다시 낮춘다든가 할 경우에는, 거꾸로 그만큼 인플레이션이 오래 가고. 그러니까 이게 뭐 일루가 또 터지고 전루가도 막게돼 네, 있는 네. 상태입니다. 지금. 자, 아까 얘기했던 거 연장선에서
0: 하나 여쭤볼게요. 자, 역대 정부가 진보 정권이건 보수 정권이건 상관없이 관료적으로 이거 덮어왔다. 사실 정책은 크게 다르지 않다. 이렇게 네. 비판하셨어요. 자, 이번 정부 들어와서 전임 정부에도 나왔던 이제 정책입니다만 이제 시행이 되죠. 음. 가계부채 관리 방안으로 이제 DSR 규제가 강화되잖아요. 총부채 원리금 상환으로. 자, 그러면은 이게 문제 없는 사람들만 더 압박받는 거 아니냐 이런 목소리도 있고 음. 또 이것이 이제 문제의 또 원인이 되지 않겠느냐 하는 우려도 있고 어떻게 보세요? DSR 방식의 규제. 강화하는 거. 저는 저는 지난 될까요? 한
1: 10년이 넘게 음. 10년이 뭡니까한 그러니까 20년이 되도록 뭐 한국은행이나 관료하는 친구들한테 음. DSR을 규제하고 네. DSR로 규제하고 LTV는 풀어야 된다는 얘기를 해왔던 사람이에요. 아, 어, 그런데 L DSR이 나온 지가, 얘기가 나온 지가 10년이 넘었어요. 그, 그런 거같습니다그데잘뭐 시사평론가시니까 는 네. 돌이켜보시면 잘 아시지만 우리나라 관련은 원래 일하는 척하지만 일은 안 해요. <웃음> 네. 제목은 갖다 놓고 네. 뒤에는 결국은 다 빠져나가는 거 음, 만들어 놓고 음. 조금 해놓고 난 다음에 이렇게 넘어가는 건데 똑같아요. DSR도 네. 말만 DSR 소리를 하면서 음. 제대로 된 DSR을 안한 지가 지금 한 10년이 10년 지났어요. 그런데 네. 네. 자기네들 더 이상 이제 할 수가 없으니까 <웃음> 하겠다고 했어요. 근런데 DSR 하겠다고 하면서도 문재인 정부 때 무슨 장난을 쳤냐면 음. 평균으로 하겠다. 평균으로 한다. 음. 그러니까 이제 반 성적으로 치면 모든 아이들 반 평균 60점 넘으면은 이제 내리면은 그만 때리겠다. 아. 그 반만 혼내겠다는 예, 건데 예. 음. 그면60반 평균은 60은 넘어도. 네. 반평균 60안 되는 학생들도 많을 거잖아요. 어, 다양하죠. 위아래로. 근데 원래 DSR 규제는 네. 평균은 아무도 상관 안 하고. 의미 없다. 네, 밑으로 내리는 지진하면 가르는 네, 네, 네. 정책이거든요. 네, 네. 근데 우리나라는 그거를 말로는 DSR하면서 평균 DSR라는 이상한 음. 뭐전 세계적으로 듣도 보도 못한 개념을 네, 지들끼리 네. 만들어내가지고 네. 했어요. 그냥 하는 척한 겁니다. 사실은. 아. 네. 그랬는데 이번에 이제 차주별 DSR을 하겠다라는 예. 말을. 한 지도 꽤 됐는데 음. 이제는 지금 하는 거거든요. 음. 이미 늦었어요. 늦었다. (웃음) 개인이 뭐 연소득이
0: 1억이면 총부채 원리금 상환 비율이 40%면 당신 대출은 끝. 이런 건데 원칙대로 하지 않았다. 어, 지금 총취자 문자가 엄청납니다. 대출 이자 늘어서 어떻게 할지 막막합니다. 버블이 터져야 산다는 말이 충격이네요. 이런 분도 계시고. 요즘 물가 엄청 올랐습니다. 그런데 월급은 왜안 오르는 건가요? 자 지금 말씀 주시는 분 누구신가요? 강의 듣는 것 같이 방송 너무 잘 듣고 있습니다. 네, 주진영 전 하나투자증권 대표 나와 계십니다. 자 청취자분들이 지금 이 문제가 관심이 네. 너무 뜨거운 것 같습니다. 네. DSR 늦었다 이렇게 말씀하셨고요. 자 윤석열 정부 경제정책 얘기 좀 여쭤볼게요. 총평 어떻게 좀 내려주시겠습니까? 이제 두 달이지만.
1: 윤석열 대통령은 원래... 그. 증오의 기반을 둬서 집권을 한 사람이기 때문에 음. 그거 말고는 특별히 본인이 국정을 어떻게 해야 되겠다는 비전이 별로 없었죠. 네. 알면서 뽑아줬으니까 뭐 누굴 탓하겠습니까? 그런데 네. 정권이 출범하고 나서도 여전히 어떻게 하겠다는 라 청사진은 없는 것 같고 음. 본인은 주로 권력기관 장악에만 주로 관심이 있고 네. 나머지는 관료한테 맡기고 하겠다는지 라 아니한 생각을 했는데 음. 이게 뭐 본인한테는 상당히 불행한 케이스지만 집권하자마자 음. 지금 경제, 경제 위기가 문제가? 커졌잖아요. 어, 관료한테 의존을 하겠다라는 생각을 아무나 본인이 잘 모르는 사람이니까 네네. 뭐 어떻게 하지는 못할 텐데, 음. 어, 생각이 없는 데서 지금은 위기관리 모드로 이제 전환을 해야겠죠. 네. 네. 근데 위기관리를 얼마나 잘할지는 이제 두고 봐야죠. 알
0: 그래서 이 정부 취임식 전후 인수위 네. 그때 쭉 가면은 그뭐윤 대통령도 인정을 하셨지만 자 전문가를 잘 기용해야 한다. 음. 그래서 지금 등장했던 인물이 한덕수 국무총리라든가 추경호 뭐 경제부총리라든가 이 양반들은 이제 경제통이다. 음. 그래서 한덕수 총리 유일하게 이 사람밖에 없다라고 전임 정부도 다거쳤었고 기용이 된 거잖아요. 네. 그러면 그 관료 출신의 지금 이 내각 구성원들은 좀 믿기 어렵다 이렇게 보시는 겁니까?
1: 뭐 믿기 어렵다 말하면 좀 그렇고. 네. 그러니까 이분들은 음, 시키는 일을 음. 그러니까 소위 방향과 어, 한도를 정해줬을 때그 안에서 일을 하던 아, 사람들이지 네네. 자기가 어, 반대나 또는 불 그러니까 또는 인기가 떨어짐에도 불구하고 내가 이걸 꼭 해야겠다는 어떤 그 강렬한 음. 의지가 있는 사람이 아니에요. 네. 그 사람들은 사실은 네. 하다가 그만둬라 그러면 다시 돌아가서 뭐 네. 고문하고 <웃음> 국회의원 하면 되는 사람이거든요. <웃음> 네, 네. 그러니까 이게 물론 뭐 공직에 있는 사람이 그렇게 생각은 하지는 않겠다고 하지만 네. 적어도 앞으로 닥치는 이런 위기관계를 하려고 하면 음. 어~ 많은 사람들의 사회적인 충돌과 갈등이 벌어질 수밖에 없고 음. 어떤 정책은 많은 그~ 후유증이나 또, 네. 아니면은 부작용을 반대를 일으킬 텐데 그거를 참고할 수 있을 만한 그~ 깡다고 했겠느냐 예 음. 네, 근성이 있겠느냐 그거는 네. 모르겠고 그것은 결국은 정치 지도자 또는 국민들이 정치적인 걸 요구했을 때 자기가 그 말을 안 들으면 자기한테 정치적인 리더십이 회수이 된다라는 의식을 할 때만 가능한 음. 거라서 그러니까 뭐 소위 말하면 위기가 터졌을 때 관료한테 의존한다라는 것은 네. 기대하좀 위험한 생각입니다.
0: 위험한 생각이다. 누군가는 비전을 그리고
1: 설득을 해야 돼요. 그러니까 이러이러하기 때문에 어렵습니다. 아. 그러니까 이거 이것은 제가 잘 챙길 테니 이거 음. 이것은 국민들이나 아니면 관련된 이해 당사자들도 좀 참아달라고 말을 할때이 사람들이 첫 번째로는 방향에 대한 동의 그다음에 미래에 대한 희망 음. 같은 것이 있을 때 그것이 받아들여지지 그게 아니라 열심히 평시에는 정치 싸움을 하던 사람이 와가지고 갑자기 네. 뭐 참아보세요 그러면은 내가 널뭘 믿고 참냐 이런 소리에 <웃음> 듣기만해 도화가 나네요 대표님 말씀 아니 우리나라 지금 네. 그렇게 다하고 있으니까 요 그러니까 아. 민주적인 과정을 통해서 무능한 정권을 뽑은 네. 지까지 지금 20년이잖아요 음. 그러니까 이것은 그러니까 위기가 터졌을 때 항상 문제가 될 수밖에 없는 거죠 알겠습니다 자 여기에 지금 윤석열 정부의 경제정책이 과거
0: MB 정부의 정책들과 흡사하다. 이런 이야기들이 있습니다. MB 정부 시절에좀 효과가 있었는지 또 그것을 지금 모방하고 있다면 이게 무엇이 문제이거나 혹은 또 거기에 강점도 있는 건지 어떻게 평가하세요?
1: MB 정부랑 흡사하다라고 말하는 것보다는요. 음. 지금 뭐이 정부가 들면서 나온 게 이제 감세, 네네. 규제 완화. 음. 뭐 이거는 그리고 또는 이제 뭐 시장 주도. 시장 주도. 뭐 결국은 그 사람들이 말하는 시장 주는 대기업을 통한 경제 성장인데 이 말을 반복하면서 정치를 한 지가 거의 한 20년 돼요. 그러니까 이제 이명박이 이그 당시 에 뜬금없이 감세를 갖고 네네네네. 나온 것이었는데 네. 그것도 이제 지나가면 별로 효과가 없었던 네. 것이 드러났고 규제 완화도 말만 그랬지 대불산단의 그 전분 전대보만그 그러니까 전신주만 불쌍하게 됐어요. 개만 그러니까 네. 떨어져 나갔지 어. 규제 완화된 거 특별한 거 없거든요. 음. 그러니까 이게 이걸 그러니까 결국은 뭐냐 하면 이명박 정부의 재탕이 아니라. 음. 국민의힘 당은 똑같은 소리를 지난 20년간 똑같이 반복을 해왔고 음. 새로운 아이디어를 내본 적이 없습니다. 이, 네. 이 당은 아이디어가 고갈된 당이고 아. 민주당은 잘못된 생각에 연연하는 당이고. 네. 네. <웃음> 네. 야 그렇다면
0: 이게 참큰 일이지 않습니까? 지금 시간이 이제 2분 남아서 대표님 다음 주에 한번더 나와 주시죠. 지금 질문지 절반쯤 소화됐습니다. 제가 너무 말을 길게했고요. 시간을 다갔는데도. 근데 아까 음. 저 우리 청취자분 정말 심도 있는 강의를 듣는 것 같이 집중이 된다. 너무 중요한데. 그러면 지금 오늘은 일단 여기서 마무리를 하면서 이현 정부가 아까 방향 을잘 정하고 스스로 이제. 대안을 내야 되고 방향은 나머지는 지금 짧게 국민들에게 말씀을 드고 한다. 네.
1: 이 공급 충격에 의한 네. 경제 위기가 터질 때는 정부가 할수 있는 특별한 방법은 이렇게 많지가 않고요. 네. 금리 올리는 거 말고는 금리를 음. 중앙은행이 하는 것이고 음. 결국은 중요한 건 사회 취약층 보호를 어떤 식으로 할 거냐를 네. 빨리 빨리 준비를 하고 내놔야 됩니다. 네. 뭐 대표적인 케이스 예가 드릴게요. 독일의 경우에는 한 달에 9유로만 내면 모든 공중 교통을 쓸수 있게. 해서 음. 3 개월 동안 하겠다고 네. 했거든요. 굉장히 창의적이고 좋은 방식이죠왜냐면은 음. 저소득층을 주 대중교통을 많이 쓰니까. 그렇죠. 영구의 경우에는 에너지 값이 오르니까 저소득층이한테는 에너지 쿠폰을 줘서 10월 달부터 음. 에너지 값에다 내라, 네, 네, 써라라고 네. 500 파운드인가 이렇게 정부가 바우처를 줘요. 네. 어. 플러스 저 일반 가게한테도 다 뭐라 하면 이제 쿠폰을 줬거든요. 음. 이런 식으로 결국은 어. 국민이 자기의 잘못에 의하지 않은 그 고통을 겪을 때 음. 모든 사람한테 잘해줄 수는 없으면 기왕 음. 쓰는 돈을 타겟팅을 잘해서 어려운 사람들 또는 물가가 올라서 소비가 제일 많이 줄어야 되는 사람들 음. 이 사람들을 위주로 정책을 쓰는 것을 준비를 지금부터라도 빨리 해야 된다.
0: 네, 알겠습니다. 자, 지금 뭐 수많은 분들 김영현님, 1237님, 정동현, 연님 등등 촌철 살인 말 시원하게 해주시네요. 한번더 나와주세요. 오늘 초반에는 요 터져야 산다. 충격받았고요. 그리고 지금 여야 이 거대 정당들. 한 정당은 경제 아이디어가 고갈됐다. 20년째. 한 정당은 잘못된 방향을 밀어붙였다. 이런 비판해 주셨습니다. 다음 주에 한번 꼭 다시 모실 스케줄을 여쭙도록 하고요. 오늘은 여기서 정리하겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 안녕히 계십시오. 예, 지금까지 주진영 전 한화투자증권 대표였습니다.